0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts Hoy tenemos con nosotros a Juan Pedro Benítez Juan Pedro es el responsable de innovación digital dentro de la Asociación Española contra el Cáncer eh, En este episodio nos contará cómo de grande es esta asociación porque eh, son más de 1.100 empleados y da soporte a 130.000 pacientes o personas afectadas por el cáncer También ayudan a sus familias todo el alcance que tienen dentro de, de, de España y cómo es eh, trabajar dentro de una asociación en el departamento de innovación hablaremos también sobre su metodología de lanzamiento de nuevos eh, prototipos o, o nuevas acciones de innovación y también pasaremos por los próximos años y las diferentes acciones que están llevando adelante eh, para convertir la asociación en una compañía más innovadora. Recuerda eh, compartir este episodio si piensas que es interesante para ti o para alguno de tus compañeros eh, en tus redes sociales. Suscríbete también al canal o déjanos una valoración si lo estás escuchando en Apple o en, o en Spotify.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo a sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.
0: Bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Juan Pedro Benítez. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás?
1: Ah, encantado ahora de, de estar aquí contigo. Un placer, de verdad.
0: Muchas gracias por, por aceptar la invitación. La verdad es que llevamos ya tiempo eh, eh, intentando coordinar la, la, la entrevista. Y en el caso de hoy, o sea, me parece eh, algo especial, ¿no? Dentro de los episodios que solemos tener, y es que eh, tu posición actual es eh, Chief Digital Innovation Officer dentro de la Asociación Española contra el Cáncer y me gustaría pues, que tratemos un poco cómo se innova dentro de, de una asociación como la Asociación Española contra el Cáncer que todos conocemos y que tiene mucha presencia en España eh, y, y conocer un poco las entrañas de las cosas que también pasan dentro de una asociación de esta, de esta dimensión ¿no? uh -huh. y también un poco cómo juega el rol de la innovación y de... Eh, Disrumpir esta asociación, entiendo un poco eh, y los retos que tienes en tu, en tu día a día. Pero bueno, haciendo así un poco de, 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 de viaje hacia atrás, eh, o sea, emprendedor, eh, o sea, colaboras con diferentes instituciones también educativas, llevas ya bastantes años en esto de, de, de la innovación, eh, pero bueno, cuéntanos tú un poco, ponnos en situación cómo, cómo, cómo fue un poco la historia de Juan Pedro, ¿no?
1: Eh, bueno, pues ya es una historia, un peli larga, porque como veis, eh, como ves, eh, tengo algunas canas, ¿no? Y, y pues, ha, dado, ha dado para algunos años, ¿no? Ya estoy pues, más de 25 años aquí batallando ¿no? en lo profesional. Eh, por hacerlo muy corta, eh, la historia arranca seguramente en que yo tengo una formación de ingeniero de teleco y, y los 15 primeros años de mi carrera profesional, pues lo he dedicado en esa industria de las telecomunicaciones, en grandes multinacionales, sobre todo del lado de, de la infraestructura. Y, y un poco en aquellos años, pues la, mi labor era ligada a esas últimas tecnologías, eh, pues desarrollar proyectos para, para venderlo, para implantarlo, bueno, toqué muchos palos, pero básicamente en proyectos, ¿no? Muy, muy operativo, muy técnico. Eh, en el 2012... Eh, pues eh, después de pasar seis años en el extranjero, eh, volví a España y después de unos años con Alcatel lucent que es una de las la, la últimas empresas en esa industria, pues decidí eh, irme a la aventura a hacer otra cosa fuera de esta industria y, y di un vuelco bastante grande porque me metí en el mundo del emprendimiento eh, para liderar desde cero, desde el papel, una, una startup en el ámbito de otra industria muy diferente a la de las telecomunicaciones, el mundo de la salud. Y ahí hicimos algo muy chulo, que es con tecnología RFID, pues el sistema transfusional más seguro del mundo en, algún, en su momento. Y aquella aventura, después de cinco años, básicamente terminó. Seguí un par de años dirigiendo otro par de startups. Eh, y después de todo este periplo, eh, me apetecía eh, combinar lo mejor de los dos mundos, el corporativo y, y el mundo del emprendimiento, las startups, con una componente de impacto social fuerte, mucho más tangible de lo que había vivido hasta la fecha. ¿no? Y en esa búsqueda pues, surgió eh, la oportunidad eh, de desarrollar innovación dentro de la Asociación Española contra el Cáncer, que por definición, pues, Tenía esa, ese potencial de impacto social, muy en el ADN, era para hacer innovación con nuevas tecnologías eh, y, 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 y se sumó a todo eso, que ya era más que suficiente, pues que mi padre, pues desgraciadamente había muerto de cáncer hacía muy poco tiempo y es que me pareció irrenunciable, ¿no? La, a, el eh, el reto, la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y ese fue un poco el viaje de llegada a la asociación.
0: Y, y en este caso, eh, la, una vez que estabas en la asociación, entiendo que eh, quizás el conocimiento que tenías, como todo, ¿no? O sea, nunca conoces una empresa hasta que estás dentro, aunque estés desde fuera como cliente o, en este caso, como socio o como beneficiario de, uh -huh. de la asociación, ¿no? En, ¿Qué te sorprendió aquí un poco a, a, a la llegada a la compañía? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es una asociación de este, de este calibre desde, desde dentro?
1: La palabra calibre es acertada. Es, es, te, tiene una dimensión que ni mucho menos yo me podía imaginar. Eh, efectivamente, no, todos conocemos, empezando por la, el día de la acuestación, ¿no? el famoso día... De, en las calles con las huchas para hacer recolecta de fondos para la labor que nosotros hacemos, pero no me podía imaginar dos cosas, la dimensión que tenía la asociación y, y la variedad de cosas que hacemos. Y por resumirlo mucho, por dar un poco de contexto de lo que hacemos, básicamente nuestra acción está dividida como en tres, una parte de, de informar y concienciar alrededor de la enfermedad y también de los riesgos eh, para contraer la enfermedad, eh, ...todo lo que es apoyo y acompañamiento... ...servicios para acompañar a los afectados por el cáncer... ...que son tanto los propios, las personas con cáncer... ...pero también sus familias... ...porque están muy desatendidas en el sistema sanitario... Eh, ...y por último, investigar... ...investigar la investigación científica del cáncer... ...eso lo hace lo que es nuestro brazo hermano... ...que es la Fundación Científica... ...pero nosotros destinamos fondos para, para esa investigación pero es que las dimensiones son gigantescas, ¿no? Por lo menos a mí me lo, me lo han parecido. Estamos hablando de una organización que tiene más de 1.100 empleados en plantilla, con una red de más de 30.000 voluntarios, tenemos 550, 000, más de 550.000 socios que pagan su cuota regularmente, más allá de todos aquellos que contribuyen y contribuimos puntualmente en diferentes campañas, ¿no? Y claro, con todo esto ¿no? y con los fondos que dedicamos a... Investigación, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? entre otras cosas. Eh, el año mismo pasado, pues eh, hemos atendido a más de 130.000 personas con los servicios que, que ofrecemos. Hemos comprometido más de 90 millones de euros en más de 500 proyectos de investigación científica y, y hemos impactado a más de 1.100.000 personas solo el año pasado en, en nuestras campañas de prevención. ¿no? Entonces, bueno. ...para que te hagas una idea de, de la dimensión eh, de organización que tenemos... ...y la capacidad del impacto que podemos generar, ¿no? eh, Y en ese contexto, pues hay un reto, ¿no? Que es intentar a través de, de la innovación digital particularmente... ...porque nosotros innovamos en otros terrenos también... ...pero en lo que respecta a mi responsabilidad... ...pues traer nuevas tecnologías bajo un paraguas que vamos a titular digital... Eh, para, para generar más impacto en, eh, a través de los servicios que nosotros realizamos, acompañando a los existentes o, o creando nuevos. ¿no?
0: Y aquí, en, esta, en, en este foco de, de, de innovación, eh, siempre hablamos del de el, el cliente en el centro, ¿no? o sea, preocuparnos por cómo ayuda esta innovación a nuestro cliente. Pero tú, en tu caso, eh, tienes diferentes eh, roles a los que puedes llegar a atender, ¿no? Porque por un lado están los voluntarios, porque o sea, puede hacer, se pueden hacer cosas para colaborar con ellos, o sea, para mejorar de sus procesos, eh, los propios empleados eh, también, o sea, que funcionarán en, en, en algún caso como esto, familias, me imagino también, incluso, o sea, los propios pacientes, ¿no? ¿Sobre qué área intentáis hacer, eh, o sea, sobre quién de estos Bayer personas intentáis hacer... Eh, eh, más foco o, o cómo lo tenéis esto estructurado también a la hora de innovar en qué puntos eh, os centráis
1: lleva razón ¿no? que ahí es tan amplio el espectro de cosas que podríamos hacer que la decisión eh, desde que me incorporé pues hace pues, algo más de dos años, ha sido de centrar el tiro, centrar los esfuerzos en, eh, en lo que son los servicios de apoyo y acompañamiento, es decir en aquellos que perciben de primera mano eh, nuestros beneficiarios que son afectados por el cáncer, tanto eh, enfermos como, como sus familias. Y, y ese es el ámbito en el que nosotros nos movemos, por descartar y por dejarlo claro, pues no hacemos cosas de, de eficiencia operativa, eh, no hacemos cosas de captación de fondos, eh, no hacemos cosas eh, de en, en el área de investigación, que podríamos, ¿no? Pero hemos decidido centrar eh, el ámbito de actuación en, en lo que es apoyo y acompañamiento a, a los afectados.
0: ¿Y qué acciones estáis llevando aquí eh, a día de hoy o en estos dos años? ¿Qué, qué cosas habéis puesto en marcha eh, de soporte a, estas, eh, a estos afectados? ¿no?
1: Uh -huh. Eh, bueno, hemos realizado eh, en este tiempo varios proyectos. Eh, déjame que antes de hablar de, de los propios proyectos, decir también eh, que coincidiendo un poco con mi llegada, eh, decidimos impulsar una nueva forma de hacer innovación o de generar valor a través de la tecnología eh, dentro de la asociación. ¿no? Y bajo el, vamos a decir, el titular de innovación abierta hemos creado. Eh, sí pues una nueva forma de hacer innovación, de, de, de desarrollar o de, de validar estos nuevos, estas nuevas soluciones digitales. Eh, y esto, claro, no lo hemos hecho de un día para otro, ¿no? No existía y hemos tenido pues, que desarrollar nuestra propia metodología basada en la literatura eh, existente, en mi propia experiencia y, bueno, pues como tú has dicho al principio esta experiencia de estar en el ecosistema emprendedor ya muchos años, ¿no? Y, que bueno, te, te permite imaginar cómo se puede hacer esto. Entonces, lo que ha ocurrido es que a la vez que estábamos creando eh, esta, esta metodología, pues hemos ido lanzando proyectos eh, para ir depurando la propia metodología, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, nosotros, por definición, cuando arrancamos la metodología, vaya una primera fase de descubrimiento de necesidades y de priorización de necesidades que vienen, eh, bueno, eh, alimentadas desde las propias áreas de, de nuestra organización, que son al final nuestros, client, nuestros primeros clientes eh, y ese es el proceso habitual, pero también hay excepciones a esa regla eh, que pueden ser, eh, como, como es el caso y ahora lo detallo, ¿no? eh, el poder explorar nuevas tecnologías eh, y a partir de ahí buscar casos de uso. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hay ciertas tecnologías en las cuales tenemos mucha fe y, y pensamos que merece la pena pues, eh, pues desarrollar algún tipo de proyecto de esas tecnologías para luego ir a buscar casos de uso eh, donde se pueda generar valor. ¿no? Ya digo, esto es la excepción a la regla, pero sí, sí, sí. Eh, se, se da y de hecho pues lo hemos hecho. ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo diría que en este tiempo hemos hecho dos proyectos vamos a decir redondo, de, de cierta entidad que han llegado a su fase final ¿eh? de validación, uno con eh, tecnología de, de realidad virtual, con unas gafas eh, que finalmente fueron la, las Oculus, y ahí pues en esencia lo que hemos hecho ha sido eh, coger un hardware de, de mercado ¿eh? comercial, eh, las Oculus, crear unos contenidos propios con carácter, por un lado, distractor para distraer. A, a las personas eh, que tienen la enfermedad, típicamente cuando están esperando una, una sala de espera en el hospital, esperando a la quimio o durante la quimio, eh, pues, evadirles, ¿no? eh, distraerles de, de ese momento y bajar con ellos pues, los niveles de ansiedad, la sensación de dolor, etc. Eso por un lado y después otro tipo de contenidos para... Eh, ayudar a los terapeutas, a los psicólogos en las sesiones que tienen con, con las personas afectadas por el cáncer eh, y que ayudan pues, a, a mejorar la relajación a través de, de un escaneo corporal, a través de bueno, una serie de técnicas y ayudan a los profesionales a cumplir ese objetivo. Y eso ha sido un proyecto bueno que llevaba una serie de, de años, incluso antes de que yo llegara, lo hemos acelerado con esta nueva metodología y nos ha permitido validar en tres hospitales diferentes eh, pues esta tecnología. ¿no? Y ahora, pues, hay un plan de, de desplegarlo a escala. ¿no? O sea, es, es nuestra labor, que no lo hemos dicho, pero mi labor o la de mi equipo acaba en eh, validar con unos mínimos eh, una solución. Y luego hay otro equipo que lo que se dedica es a llevarlo a escala a todo el territorio nacional. Por cierto que no hemos hablado de eso no antes, pero otra de las características de la asociación es que tenemos una capilaridad brutal en el territorio nacional y tenemos presencia física hasta en 2.000 localidades diferentes, más de 200 hospitales, pues quiero decir que llegamos muy lejos, pero ese trabajo de despliegue en el territorio hay que hacerlo de otra manera, ¿no? ya no forma parte del ciclo de la innovación.
0: Sí, o sea, ya está validado, ¿no? Os sea, habéis lanzado este proyecto, habéis probado en tres hospitales y una vez que esto eh, tiene sentido, pues vamos a pasarlo a, a, a escala, ¿no? Si se decide que se tiene que pasar a escala o no. O sea, eso es, o sea, eso es algo que pasa una vez después de, de haber hecho ese, ese pilotaje, etc. Eso es. eh, eh, aquí, o sea, me, me surgen em, dos preguntas, ¿no? Uh -huh. la, la primera de ellas es, em, ¿cómo... O sea, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso de, de, desde el punto de vista de abrirnos? ¿no? Eh, eh, ¿Cómo colaboráis con los hospitales o con, eh, pa, para, para hacer esos pilotos, etcétera? O sea, ¿Ya los tenéis en vuestro portfolio ¿Son unos partners habituales a los que eh, siempre que ven la llamada y ven ahí Juan Pedro ya sabemos que tenemos que hacer un, un, un piloto o, o cómo soléis estructurar esta parte?
1: Bueno, eh, como te decía, estamos... Eh, dibujando, estamos diseñando cómo tiene que ser y por lo tanto lo que hemos hecho ahora no tiene por qué ser lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Pero bueno, para ilustrar este caso, en el caso de los hospitales eh, es fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos presencia física, nuestros voluntarios, nuestros psicólogos, muchas veces incluso tienen espacios físicos dentro de los hospitales que nos ceden para desarrollar nuestra labor en, en determinados hospitales, ya te digo, más de 200, ¿no? En estos tres hospitales, pues directamente, pues, eh, después de hacer un sondeo de qué hospitales eh, querían acoger esta iniciativa, eh, pues se identifican aquellos que cumplen con los requisitos que nosotros le trasladamos y, y ya está, está hecho. ¿no? Esto en el caso de dónde desarrollar la actividad, el piloto. ¿no? Eh, quizá también tu pregunta incorpora otro componente que no se daba en el caso este proyecto de las gafas, que es, oye, con quién colaboramos, es decir, tecnológicamente o cualquier otro tipo de servicio que, que hubiera requerido el proyecto. En este caso, no sigue, seguimos ese proceso porque ya, como digo, cuando arrancamos la la, esta nueva metodología, el proyecto ya estaba en marcha, uh -huh. ya habíamos pasado esa fase ¿no? de diseño, de conformar los equipos y lo que hicimos fue sí aplicar la parte de validación eh, de una forma diferente, eh, pero para otros proyectos, como el otro del que podemos hablar, que te decía, ¿no? este segundo proyecto, que es un asistente virtual de voz, sí que de alguna forma hemos, eh, hemos ido a buscar eh, a esos colaboradores de una forma un poco diferente, ¿no? a la, como lo veníamos haciendo. Eh, pero para este caso, digamos que ya hemos, eh, hemos, hemos sido un poco continuistas ¿no? Eh, para no empezar de cero y, y poderlo acabar. ¿no?
0: Sí, que entiendo que también es parte de, de, del proceso de, de, de arrancar una estrategia de, de innovación, ¿no? Lo decías uh -huh. antes, o sea, somos eh, 1.100 empleados, eh, no vamos a llegar y a romper todo de primeras, ¿no? O sea, sino uh -huh. qué, qué teníamos hecho, eh, cómo podemos ir aplicándolo y cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos aprender también para aplicarlo a esta metodología. Que da, danos un poco, más de, un poco más didáctico, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo, cómo planteáis esta metodología...? ¿Cuáles son o sea, los pasos que, que, que hay y, y los diferentes hitos que se tienen que dar pues, para pasar a siguientes pasos? ¿O, o, cómo, o cómo lo tenéis estructurado esto? Uh -huh.
1: eh, Haces bien, eh, son cinco fases y antes te, te voy a comentar algo de lo que has dicho, ¿no? Y es, eh, lleva razón, ¿no? O sea, es bastante disruptivo en términos or organizacionales lo que esto supone para una organización pasar de un modelo de innovación no abierta, donde típicamente pues nosotros eh, escribíamos una serie de requisitos técnicos, funcionales de qué tenía que ser, y en muchos casos desarrollábamos nuestras propias aplicaciones, ¿no? O hacíamos muy a medida cosas que, que, que ya existían, ¿no? Y las adaptábamos muy a medida. El cambio de paradigma es pasar a, en la medida de lo posible, eh, coger soluciones que ya existen y adaptarlos lo mínimo, entendiendo que eso es una ventaja muy importante porque hay un tercero que ya se encarga ¿no? de que eso esté siempre a la última, tiene velocidad. Bueno, todas las ventajas que tiene la innovación. abierta tiene sus riesgos, ¿no? que la adaptación pues a veces no es tan fácil y no, está, no se ajusta exactamente a lo que tú necesitas. no Pero eh, hemos dado por bueno eh, las ventajas que tiene versus los inconvenientes. Pero, claro, cambiar de paradigma no es tan evidente, ¿no? Porque hay una serie de resistencias internas eh, a cambiar, ¿no? Y, bueno, pues esas, esas son las que hay que ir trabajando eh, a lo largo del tiempo y vamos aprendiendo también, ¿no? No, no sale de todo inicio. Respondiendo ahora sí a tu pregunta, ¿no? Eh, fases. Eh, nosotros hemos definido cinco fases, que a ver, no hemos reinventado la rueda, ya digo, hemos adaptado uh, lo que es habitual, ¿no? En la, ...de estos ciclos de innovación, entonces pues, tenemos una primera fase que llamamos de necesidades... ...donde descubrimos, identificamos las necesidades, las priorizamos... ...y, y a partir de ahí, pues tenemos una siguiente fase de, de diseño... ...donde vamos a ir a imaginar qué tipo de solución, eh, qué tipo de requisitos... ...pero muy alto nivel eh, son necesarios para cubrir estas necesidades... ...que hemos identificado y con esa definición de muy alto nivel lo que hacemos rápidamente es empezar a buscar ahí fuera, ¿eh? Eh, en el mercado de soluciones, a ver lo que existe. Y ahí les pues, ponemos, le ponemos criterios, eh, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista técnico, operativo, desde el punto de vista de costes, desde el punto de vista legal, o sea, barremos una serie de requisitos que tiene que cumplir a priori para eh, digamos, filtrar todas esas soluciones que pueden responder a un titular ¿no? de, de lo que queremos, eh, recogerlas y a partir de ahí hacer un cribado mucho más fino de las soluciones existentes. ¿no? Eh, una vez que, que hacemos eso, seleccionamos digamos, la tipología de solución, seguramente en base a, a, a la candidata número uno, ¿no? que más se acerca a lo que queremos eh, buscar. Eh, a partir de ahí, lo que hacemos es una búsqueda ya mucho más selectiva de cosas que puedan parecerse a eso, ¿no? eh, Entonces, entramos ya en otra fase que sigue, a la cual sigue eh, un proceso de, vamos a decir, de licitación, de búsqueda formal de estas soluciones, donde invitamos a, a las empresas que tienen esas soluciones, pues, típicamente startups, para para que nos den luz sobre lo que hacen y cómo lo hacen y cuánto cuesta, por cierto. ¿no? Y eh, en, en base a ese proceso, eh, pues seleccionamos típicamente una solución eh, que pasa a la siguiente fase. ¿no? Eh, la siguiente fase pues es, eh, llamamos de prototipado, eh, en el sentido de que seguramente haya que hacer alguna mínima adaptación eh, de la solución existente eh, en colaboración obviamente con, con la empresa que se presta típicamente a ello y una vez hecha esa adaptación pasamos a una cuarta fase que llamamos de validación que dividimos a su vez en dos eh, porque la validación la hacemos primero en un entorno laboratorio entiende a ser un entorno controlado tanto a nivel de usuarios como a nivel eh, del contexto para realizar las pruebas, una vez depuramos ahí eh, todo lo que es depurable en ese contexto que no es real todavía, pasamos a un entorno ya sí real, de piloto como el ejemplo que ponía antes de las gafas donde si vamos físicamente al lugar donde hay usuarios reales en este, este caso por los enfermos de cáncer eh, para hacer esa misma batería de pruebas al 90% coincidente con las que hacemos en entornos laboratorios, eh, que no son solo funcionales, ¿eh? son, en el caso de las gafas, pues hacemos pruebas de tipo operativo, es decir, de logística, del envío, de la limpieza, del transporte, del almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto técnicas, oye, graba bien el fichero eh, que recoge la encuesta que le hacemos de satisfacción al finalizar, si eso va al servidor adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un... Hay, ...varias tipologías de pruebas... ...y una vez que depuramos todo... ...pues acaba la validación... ¿no? ...y como, como tú dices... ...en ese punto que acaba la validación... ...nosotros emitimos un informe de... de si ha superado las pruebas o no... ...y si las ha superado... ...pues eh, hay una decisión... ...vamos a decir, de negocio... ...de seguir adelante... ...que está facilitada... ...por un trabajo previo que nosotros hemos hecho... ...en esa fase de diseño donde ya hemos... ...explorado al menos, eh, cómo decirlo, eh, los órdenes de magnitud, de lo que va a costar, del esfuerzo que requiere operativamente hablando, etcétera. O sea, nosotros ya hemos anticipado una serie de problemas eventuales y, por lo tanto, cuando validamos y acabamos esa fase, la probabilidad de que continuemos, digamos, que es alta porque ya hemos hecho un trabajo previo. ¿no? Y esto es muy importante porque si no, y eso también me lo da la experiencia, muchas veces se mete uno en el berenjenal, ¿no? De hacer validaciones que son muy costosas en términos ya no económicos, sino de esfuerzo, de coordinación, de equipos, etcétera, etcétera, para al final descubrir, pues, que tiene un coste que no podemos asumir o que operativamente no es ágil o la razón que sea. ¿no? Entonces esto, hay, esto también nos lo ha dado también la experiencia. ¿no? Es muy importante anticipar eh, toda esta tipología de problemas para que cuando lleguemos al final eso sea algo que podamos superar más o menos bien. ¿Eh? Y, y, y esta sería la metodología hay una quinta fase que llamamos de despliegue que es un poco preparar ¿eh? hacer un traspaso a esos equipos que teniendo la luz verde de que vamos a desplegarlo a escala eh, pues hacerle todo el traspaso de conocimiento eh, y darle eh, información suficiente para que la siguiente fase de despliegue se haga adecuadamente nosotros también eh, tenemos es importante esto la responsabilidad de, del negocio de estas soluciones. Quiere decir esto eh, que asociado a, a... no solo hacemos una validación de las soluciones, sino que tenemos la responsabilidad de que esto genere un impacto. Es decir, que en el caso de las gafas pues haya un número X de personas que acaben eh, recibiendo el servicio, o hay un nuevo número de beneficiarios que podemos captar. A través de ofrecer este servicio y por lo tanto seguimos manteniendo en esa fase de despliegue como un, una monitorización de si estamos obteniendo los resultados o no. Para en el caso de que no sea así, pues, eh, pues acompañarlo para que pueda generar el impacto deseado. ¿no? O
0: sea que, que al final aquí la, la, la métrica que, que se utiliza es ¿Cómo ayuda esto a, a mis pacientes, ¿no? O a mis asociados. Eh, bueno, que entiendo que pueden ser dos, dos, dos personas diferentes, ¿no? Pero, ¿cómo ayuda esto a mis eh, eh, beneficiarios de esta tecnología? O sea, si sí, me, me ayuda a retenerlos desde el punto de vista de consigo que hagan todo el programa entero, etcétera. Y si además tiene un impacto eh, real, ¿no? O sea, pues lo que decías antes, si esa persona que está tiene un tratamiento de quimioterapia, pues consigue abstraerse y tiene un mejor momento con eso, ¿no? Entiendo que eso es eh, eh, la métrica real de, de producto o servicio en ese momento, de esto realmente está ayudando a lo, que, a lo que pensamos. Y luego, por otro lado, el, somos capaces de distribuirlo, etcétera, y somos capaces de hacer que impacte a todos los eh, eh, pacientes que tenemos dentro, ¿no? O sea, me imagino que son esas, un poco como sí, estos... Eh,
1: eh, aciertas, ¿no? De, de lleno. O sea, las dos métricas, porque aquí intentamos también simplificar, porque con la experiencia que tenemos dentro de, de la casa eh, no nos permite hacer cosas hiper sofisticadas. entonces hay que ir paso a paso, ¿no? Y, y en este caso, menos es más. Y, y las dos métricas que barajamos para medir este éxito, ¿no? De decir, si realmente... Conseguimos nuestro objetivo. Por un lado, es eh, uso, en el sentido de, oye, cuánto se ha utilizado, si eh, cuánto número de sesiones, el número de beneficiarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el impacto, y el impacto tiene una doble vertiente: es, oye, hemos conseguido estos objetivos eh, de, de alcance, ¿no? y por otro lado, es la satisfacción de los propios usuarios. Uh -huh. eh, en este caso, pues eh, al, al acabar la sesión, que dura aproximadamente 10 minutos con esta, eh, estos contenidos de, de realidad virtual, eh, pues hay una batería de preguntas eh, de, del estilo, oye, pues eh, estás más tranquilo que al inicio, eh, repetirías, etcétera, etcétera. Hay una serie de preguntas ahí que nos van a ayudar a medir si realmente estamos generando el impacto en las personas eh, que atendemos o no. ¿vale? Y ese es el indicador fundamental, el de la satisfacción por un lado y por otro eh, el alcance que conseguimos lograr ¿no? eh, con esto que hemos desarrollado.
0: Y pues esto es un reto, eh, eh, el de la asociación en general. Muy, muy ambicioso, ¿no? O sea, decir, o sea, es algo que tiene un impacto eh, social muy grande eh, porque ayuda a muchísimas personas eh, y, y, y al, mismo entiendo, al mismo tiempo entiendo que trabajar en una asociación eh, también es un modelo diferente profesional, ¿no? Respecto a este, a este punto, o sea, ¿cómo es? O sea, ¿cuánto, cuánto eh, eh, aprendes innovación? ¿no? O sea, estando en una en una, eh, eh, en una asociación, o sea, ¿cómo es como sitio para entrar en, 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 en el mercado laboral de la, de la innovación, por ejemplo? Uh -huh.
1: yo, yo diría que es un sitio eh, privilegiado porque, y aquí te diré también de mis experiencias previas, ¿no? Eh, tiene algo que no tienen otros contextos y es que en este caso los usuarios, los que reciben el servicio final están muy cerca de nosotros, ¿vale? Eh, digamos que nosotros las atendemos de una forma continuada, ya te mencionaba antes que son 130.000 personas que atendemos todos los años, en todo caso estas son cifras del año pasado, y que por desgracia, por, por la naturaleza de la enfermedad, esas 130.000 personas casi se renuevan año a año, ¿Vale? Entonces, que, lo que quiero decir con esto es que es un privilegio poder estar tan cerca de, de los usuarios, ¿no? Y estar tan a la mano, digámoslo así. Nosotros tenemos esa base en, 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 en compañías ¿no? de, de clientes. estamos Los tenemos, digamos. somos estamos, Y entonces esto lo hace especial, ¿no? Y, y eso ya me parece un elemento diferenciador. Lo segundo que me parece singular eh, es que es una ONG. O sea, aquí las dinámicas eh, empresariales pues no son tales. Ob obviamente pues hay un unos objetivos eh, de un plan estratégico, unos objetivos corporativos, por los que todos eh, estamos y con los que tenemos que estar aline alineados, pero digamos las dinámicas son diferentes, ¿no? las velocidades también son diferentes. ¿no? Y, y digamos, pues no hay un drama en términos de despidos masivos o, o, o que la acción baje drásticamente cuando no hemos cumplido los resultados. Digamos que son otro tipo de dinámicas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo diría, un poco respondiendo a tu pregunta, que el atractivo de una organización como la nuestra, que es importante porque es grande, o sea, tiene una capacidad de generar mucho impacto, es esta capacidad de generar mucho impacto es estar muy cerca eh, de, de los usuarios, de los afectados, es estar trabajando eh, por una causa, eh, como diríamos, no? Por una noble causa, vamos a decirlo así, y que muchas personas, y en mi caso, que pueden estar eh, sintonizadas con esas causas, pues te permita desarrollarte ya no profesionalmente, sino personalmente, ¿no? Sí. Eh, en el ámbito vamos a decir más técnico para los que hacemos innovación para los que estamos cerca digamos más de la tecnología las posibilidades son también grandes porque como está un poco todo por hacer no pues eh, aquí es un poco eh, pues lo que vamos a, a, a ir consiguiendo hacer ¿no? y, y es verdad que no tenemos una, una estructura ¿no? de generación de innovación estamos en el inicio de eso ¿no? pero no tenemos algo que nos permite abordar muchísimos proyectos de muchísimas naturalezas diferentes, todavía no, eh, pero el reto también está ahí, poder crear esto desde cero, ¿no? o No, no desde cero, pero vamos, eh, irlo creando poco a poco. Eh, así que a, a mí personalmente me sedujo eh, y seguramente pues, a otros que sintonicen con este tipo de retos y oportunidades,
0: hmm. pues probablemente también le, le interese, ¿no? Y que cada vez se tienen más en cuenta, ¿no? O sea, a la hora de, de profes oportunidades profesionales, o sea, de, de o sea, el, el impacto que puedes llegar a tener. Entiendo que una de vuestras fortalezas como asociación es que en todos estos años eh, que lleváis, o sea, os habéis convertido en súper expertos en todo lo relacionado con, con, el, con el cáncer. La enfermedad en sí, no tanto, o sea, y, y también, ¿eh? O sea, dentro del paciente, cómo afecta... Eh, biológicamente o médicamente, pero en todo lo que afecta al, al entorno, ¿no? en, en esto, ¿cómo, o sea, ¿cómo os abrís también vosotros a colaborar con, con otras compañías eh, para poner ese expertise o para eh, construir nuevas oportunidades eh, juntos? ¿Estáis trabajando en, en, en esto? o sea, ¿Estáis abiertos a que estas cosas pasen?
1: Sí, de hecho... Como te decía antes, eh, pues hace dos años, dos años y pico, eh, decidimos eh, cambiar el paradigma, la forma de, de, de abordar los proyectos y bajo este concepto de innovación abierta, pues intentar que eh, esto que he explicado, ¿no? este proceso eh, que llamamos del ciclo de la innovación digital dentro de, de la casa, pues lo hagamos colaborativamente con terceros. ¿no? Y esto lo que implica es eh, que la relación, eh, todavía no estamos ahí del todo, ¿eh? también eh, hay que decirlo, ¿no? pero es, la pretensión es que los proyectos la, lo hagamos cada vez más colaborativamente ¿no? y que cuando hablamos de buscar soluciones, pues eh, permitamos, po podamos hacerlo a través del ecosistema, eh, en este caso de salud digital, que es el más eh, el, el que nos pilla más cerca ¿no? a, por la actividad que desarrollamos, eh, y que en ese ecosistema pues, eh, estemos ya conectados, como es el caso, nosotros ya hemos iniciado este camino ¿no? de conectarlo a ese ecosistema, eh, por pues, ejemplo, ¿no? el Barcelona Health Hub, que existe en Barcelona y que es un ecosistema de salud digital, el, el Madrid y, y Health Cluster, y, y otros eh, clústeres de, de innovación eh, y salud digital con los que nos conectamos para buscar a, hacer cosas juntos ¿no? eh, en una primera fase digamos es más de eh, de tender esos puentes abrir esos canales de comunicación para que cuando digamos oye queremos hacer algo en el ámbito de eh, de la ansiedad y estrés no de cubrir las necesidades ansiedad y estrés de, de nuestros pacientes pues esa información fluya rápidamente y, y, y encontremos eh, quienes quieran colaborar con nosotros. ¿Qué tipo de colaboración eh, me estoy refiriendo? Pues la primera, las soluciones ¿no? eh, que buscamos. Pero hablen, también hablamos de otro tipo de colaboraciones. Hay organizaciones, empresas, startups, llámalo como quieran, eh, que están dispuestas a, a ceder su tiempo a ingenieros, a personas que están dispuestos... A, a diseñar con nosotros a co-crear con nosotros, a gestionar proyectos con nosotros y ceden su tiempo porque entienden, eh, tienen esa vocación de servicio también, conectan con, nuestro, con nuestra misión y quieren colaborar con nosotros en otros casos será tecnología que tengan de base, ¿no? hablo de, de, de hosting, hablo de, de muchas cosas ¿no? y están dispuestos pues, a cederla con nosotros, a, a nosotros en otro caso será directamente fondos para poder desarrollar Actividades. ¿no? Entonces, solo puedes, creo, eh, conseguir este tipo de colaboración cuando creas, eh, digamos, las bases a través de conectarte con el ecosistema ¿no? y, pues, recurrentemente alimentarlo, eh, intercambiando conocimiento, intercambiando ideas, intercambiando lo que sea. ¿no? Y en ese camino estamos, ¿no? de, de crear todo esto para que fluya lo más fácilmente posible a partir de ahí se generen cosas chulas ¿no? y de mucho impacto ¿no?
0: es que es lo que, lo que hablábamos antes no o sea es un reto eh, muy grande como para eh, que uno solo o sea, pueda enfrentarse a esto no y hay muchos seguramente muchos players ya también tratando de sumar aquí y entre todos seguro que, que, que conseguimos que la experiencia o que eh, la enfermedad de estas personas o sea, se pase se pase lo mejor posible. Entiendo eh, respecto a vuestro eh, tamaño, no, esto que decías, de eh, el número de, de pacientes a los que atendemos, los empleados, etcétera, que a nivel internacional también tenéis una, una presencia grande, ¿no?
1: El, el, digamos que la presencia internacional viene... No,
0: no me refiero como que vosotros tengáis impacto en otros países, sino que vosotros como asociación, dentro de las asociaciones que pueda haber relacionadas con el mundo del cáncer, el tabaquismo, etcétera, que tenéis eh, eh, presencia aquí, entiendo.
1: Sí, digamos que la respuesta a tu pregunta eh, me va a permitir que la haga doble. No por un lado aclarar que, digamos, el, el alcance, ¿no? donde nosotros tenemos el mandato, la misión, como lo quiera llamar, el, el ámbito geográfico donde nosotros actuamos es en España exclusivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que dicho esto, en cuanto estás en digital y ofreces servicios digitales, le hace un, un webinar, ¿no? un taller online, pues obviamente se puede apuntar a alguien que está en Perú y, y recibir directamente el servicio. O si hay alguien que está en Argentina y consulta la sección Todo sobre el cáncer, que es un poco la Wikipedia del cáncer, eh, y lo hace desde Argentina, pues estamos prestando un servicio global no pero es verdad que eso lo hacemos de una forma más eh, reactiva eh, de una forma proactiva digamos el ámbito de actuación es españa sí. pero la segunda componente de la respuesta a tu pregunta es que efectivamente nosotros eh, somos de largo la organización más grande digamos más dominante en españa y formamos parte de una de una asociación superior no que, que que coordina, que congrega a las distintas asociaciones de los distintos países eh, y en particular por nosotros, por ejemplo, somos pues miembros de la European Cancer League, que es un poco la asociación de asociaciones contra el cáncer a nivel europeo y casualmente pues con ellos, eh, ya, ya lo adelanto, ¿no? ahora es público, vamos a, a organizar el congreso, eh, el congreso eh, eh, vamos a acoger en Madrid, el congreso eso se celebra cada tres años en una ciudad europea, pues el año que viene, en abril 2023, organizamos el congreso que tiene por título eh, European Conference on Tobacco or Health, ¿no? Eh, eh, conferencia europea, sobre tabaco o salud, ¿no? El titular creo que es... Eh,
0: Bastante... Es indicativo, duro, no, o sea... ¿no? eh,
1: Pues este congreso lo organizamos, eh, digamos, en nombre de esta Cancer League eh, el año que viene. Y ahí, por ejemplo, pues lo que estamos ya en estos momentos que hablamos, ¿no? Pues eh, llamando a nuestro ecosistema que nos hemos creado para ver quién quiere colaborar eh, con acciones de innovación abierta que vamos a desarrollar en el propio Congreso, ¿no? eh, Y ahí, pues, eh, habrá una llamada a todos ellos para que quien quiera y pueda, pues, pueda participar. Porque lo que dice es, claro, ¿no? Eh, nosotros, aún siendo grande, tenemos una capacidad X, eh, en el momento en el que sumas a terceros, pues, puedes multiplicar por X veces más el impacto tiene otras complejidades, pero lo puedes hacer potencialmente. Y esto es un poco la, la idea, ¿no? Que entre todos sumemos más.
0: Hmm. O sea, es el, la, la clásica frase de eh, si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres eh, llegar lejos, vete acompañado, ¿no? Entonces, en este caso, okay. creo que la innovación abierta va muchas veces de lo que decías tú, ¿no? Vamos solos, tenemos esta metodología, construimos esto, hacemos estos prototipos, etcétera, pero una vez que eh, queremos abrirnos, dar respuesta a problemas mayores, etcétera, necesitamos ir acompañados y que otros nos, nos ayuden y se, y se sumen a, a resolver esos problemas, ¿no? O que se sumen a, a, a la organización del Congreso en sí, ¿no? O, sí, sí, o, sí, sí. o, o al patrocinio del mismo, si hace falta también, ¿no? Que tampoco Yo eh, te digo <ríe> que
1: Todas las ayudas serán más, más que bien recibidas, las económicas por descontado y eso nos va a permitir hacer, pues, más cosas, pero las de otro tipo también, ¿no? Pero también es el caso de otra cosa que estamos ahora desarrollando, ¿no? Estamos en la fase inicial, ya hemos pasado a esta fase de identificación de, necesi sí. de necesidades, hemos identificado que la necesidad prioritaria que queremos abordar en estos momentos es lo que es la ansiedad y estrés en los afectados por el cáncer eh, y estamos justo en este punto eh, iniciando el camino de búsqueda de soluciones que sean capaces... ...de cubrir esa necesidad, ¿no? De reducir esos niveles de ansiedad y estrés. Y ahora sí, que tenemos la metodología eh, desarrollada y el ecosistema, no diría creado, pero que ya hay unos mínimos, pues sí que vamos a hacer esa búsqueda, estamos ya haciéndola de, de partners que quieran sumarse... Para, ...para encontrar estas soluciones... ...para realizar la validación, etcétera, etcétera...
0: ¿Cómo, cómo piensas que va a ser esa, esa solución? Eh? No sé si lo, si lo puedes contar... O sea, ...pero un poco sea, cómo es vuestra idea de... ...cómo se puede llegar a reducir la ansiedad... ...y el estrés de, de, de estos pacientes...
1: ...sí... ...pues... Eh, es, ...es pertinente decir si, si... ...si sé cómo va a ser... ...y la, la respuesta debería ser no... ...porque si no sería adelantarte... ¿no? ...a lo que vas a descubrir... entonces Aquí ya sabes que es muy importante mantenerte muy firme y, y obsesionado eh, acerca del problema y no de la solución. La solución ya la descubriré, yo veremos qué acaba siendo. ¿no? Eh, entonces, lo importante es definir bien la, la necesidad y qué tipo de requisitos tiene que tener. Pues, por, por supuesto, ¿no? pues tiene que ser algo que sea fácil de manejar, tiene que responder bueno, Sí que puede ser escalable
0: también. a esas 130.000 personas, Correcto, eh, ¿no? a todos Algunos los hospitales. criterios que hemos,
1: que hemos dicho antes, pues ahí están, ¿no? Pero, hombre, también llevamos ya algún tiempo en esto para intuir a claro, qué ojo. se va a parecer eh, el tipo de solución que puedan aparecer. Entonces, como mínimo, pues seguro que puede haber algún tipo de aplicación porque, claro, si imaginamos que esta solución digital ¿Tiene que ayudar a una persona que tiene ansiedad y estrés? Imaginemos que queremos acompañarlo a, a lo largo de todo su día, es decir, no solo en, cuando va a la consulta, cuando está en el hospital y tal, pues todo su día significa que lo lleve encima, y eso significa un móvil, eso significa una aplicación, ¿no? Así, uh -huh. eh, por, por hacer la cuenta rápida, ¿no? Pero también puede ser que surjan otro tipo de soluciones que no son tan intuitivas, que respondan a los criterios de lo que estamos buscando y que complementen o sustituyan a esto que estamos diciendo, ¿no? que sea una aplicación. Pero sí, pues estamos imaginando algún tipo de aplicación eh, con unos criterios técnicos eh, de la psicología ¿no? que respondan a modelos de regulación emocional, que sean capaces de, de ofrecer una serie de circuitos eh, en base a los momentos clave de la enfermedad, los momentos clave donde se produce esa ansiedad y estrés, por ejemplo, antes de, de escuchar un diagnóstico, después de, de leer el diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eso es el, el trabajo que hemos hecho de caracterización y ahora lo que hay que hacer es buscar esas soluciones que respondan a esos criterios, ¿no?
0: Oye, Juan Pedro, por ir eh, eh, cerrando, ¿en, ¿cuáles son tus tus aprendizajes eh, eh, en estos años dentro de, de, del mundo de, de la innovación. Seguro que muchos ya, lo están, ya están plasmados en el, en el libro, ¿no? Pero, eh, eh, ¿cuáles son eh, los que te llevas de estos años?
1: En el libro hay algunos, por ejemplo, yo escribí una parte del libro eh, que tenía que ver justamente con la validación que mencioné anteriormente, ¿no? Y, y tengo una experiencia tanto dilatada en eso... Y por eso escribí esa parte del libro y hemos dedicado tanta energía a, a, a diseñar bien eh, esta fase de validación. Ese es, eso, por ejemplo, un aprendizaje. Vamos a decir más que un aprendizaje, un aprendizaje aplicado. ¿no? Hacer bien la validación y no saltarte etapa. Pero realmente a tu pregunta yo diría que el principal eh, aprendizaje tiene que ver con entender que eh, eh, esto de innovar por supuesto, va de tecnología eh, y de hacer cosas diferentes, pero sobre todo va de personas y va de cultura, ¿no? Y es de entender que para que las cosas se puedan desarrollar, ya no solo en lo que es nuestro ciclo propiamente de innovación, el que he descrito en estas cinco fases, sino en la fase posterior de despliegue, tiene que existir una cultura dentro de la organización que permita desarrollar todo eso. ¿no? y que permita adoptarlo y que eh, aunque haya resistencia pero sean resistencias salvables ¿no? y, y digamos que ese es un aprendizaje importante y específicamente en, en una organización como la nuestra ya digo, etiquetada eh, con la palabra o con las siglas ONG es más importante si, si cabe ¿no? eh, porque aquí los tiempos son más elongados que en otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, el segundo tipo de aprendizaje, el primero, digamos, sería tener muy presente la cultura y segundo tiene que ver con la paciencia. Ese sí que es un aprendizaje eh, duro, ¿no? Eh, ser muy, muy paciente y aceptar muy bien la realidad de la organización para no generar tensiones eh, innecesarias cuando uno por la naturaleza y la experiencia vital que uno tiene, quiere ir demasiado rápido, ¿no? eh, Y entender eso y ser capaces de acompañar a los ritmos que puede eh, tener la organización es muy importante. Yo diría que esos serían los dos principales aprendizajes. Por, supo, por supuesto, hay que sumarle y de esto hablamos también en el libro, ¿no? de la importancia de que la dirección, ¿no? El, el, el comité de dirección eh, sea capaz de acompañar y apoyar todo este tipo de iniciativas eh, empezando por cambiar la cultura y por muchas otras cosas más, ¿no? Pero bueno, el nudo gordiano aquí es cultura. ¿eh? Eh, esto yo diría que es eh, la parte más relevante y también permitir... O sea, esa cultura debe de incorporar... Eh, el, el cómo decirlo, no? la tolerancia a probar cosas que, que a veces no van a tener los resultados que uno espera. ¿no? Y,
0: Aquí y, se falla, o sea, y hay que adaptarse sí. también. ¿no? O sea, y esto también hay que tomárselo bien. O sea que se claro, puede fallar. Pero esto, eh,
1: quienes hemos estado en este ¿no? entorno de innovación, de emprendimiento, pues digamos que es nuestro día a día, saber que, que de 10 que pones en marcha, pues probablemente solo una o dos acaben realmente resultando exitosas. Pero en organizaciones que no tienen todavía esta cultura, pues hay que encontrar un equilibrio y hay que, vamos a decir, ser más, más segurata, ¿no? Ir a cosas eh, que tengan más, eh, más probabilidad, vamos a decir, de éxito, para no generar frustraciones y es para eso hay que medir bien las necesidades, que estén alineadas con los objetivos estratégicos, eh, no lo, bueno, lo me he mencionado antes de pasada, pero hicimos esta excepción a la regla eh, con, un, con una tecnología eh, que era de, de, de voz, eh, con una solución de Callbot eh, y decidimos pues, utilizar, eh, digamos, explorar eh, esta tecnología, era una combinación, es, eh, inteligencia artificial conversacional, eh, un robot que establece una conversación contigo, a través de la conversación, pues es capaz de identificar una serie de parámetros, etcétera, etcétera. Y decidimos explorar esta tecnología porque estamos convencidos de que este es el presente, es el futuro, pero también el presente, ¿no? Y, y que nos puede dar, en nuestro caso, que hay muchas personas en aislamiento no deseado, personas que necesitan mucho acompañamiento, pues nos parecía que eventualmente podía aplicarse ahí. Eh, y empezamos por un caso de uso mucho más sencillito que los programas de deshabituación tabáquica que nosotros tenemos para dejar de fumar y hacer un seguimiento a lo largo de todo el programa, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es para decir, que no me quiero alargar más de la cuenta, que también explore, hemos explorado cosas que no acaban a lo mejor implantándose finalmente y que la organización debe de permitir que estas cosas se desarrollen para poder... Eh, en este caso, el fallo es que no se aplica en el caso de uso que habíamos imaginado originalmente, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues, no tiene esa continuidad, pero sí nos permite conocer mejor esa tecnología y aplicarlo a otros casos de uso. Y yo creo que eso en sí mismo es un éxito, ¿no? Aprender. Eh...
0: No, y tienes tienes esa parte acumulativa, ¿no? De según Correcto. vas fallando más veces, eh, al final vas teniendo más aprendizajes que también te harán... Eh, eh, ir más rápido o reducir la tasa, de, la tasa de error. También es cierto, creo que, eh, más un invitado lo ha comentado aquí, ¿no? Eh, si tu tasa de fallo es cero y eres un departamento de innovación, es que no estás asumiendo suficientes eh, riesgos también a veces. ¿no? O sea, que Perfecto. tienes que equivocarte en proyectos, cosas que se tienen que, que, que atascar. Y sobre todo, cuando igual estás trabajando en cosas que van a ser para dentro de dos, tres años o que no es algo inmediato, que ni siquiera sabes cómo va a ser la respuesta del paciente eh, de hoy, eh, diferente al de, al de esos tres años. ¿Y cómo son vuestros objetivos eh, o dentro de esto, de ¿no? esos dos, tres años, eh, desde la asociación y desde tu departamento de innovación...? Eh, ¿dónde queréis estar dentro de tres, cinco años? ¿Cuál sería un poco tu, tu ideal? Esta es la parte que queremos que escuche justo el comité de dirección de la asociación, ¿no? Hemos venido aquí a pedir.
1: La carta de los reyes malos. ¿no? Efectivamente. Bueno, yo, yo seré cauto en, 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 en decir en tres años qué, ¿no? Porque, como digo, ha habido ahí un ejercicio forzoso de, de aprendizaje, de, de ser paciente, y no sé realmente qué vamos a ser capaces de de hacer en tres años, pero por pedir y por imaginar, ¿verdad?, eh, podemos hacerlo. Yo lo que creo es que eh, tiene que haber un proceso por el cual eh, el tipo de iniciativas eh, que estemos desarrollando generen valor. Es muy importante que generen valor tangible, por supuesto, para, para los usuarios finales, pero que se perciba también dentro de la organización como algo que, que merece la pena hacer. Si eso lo seguimos haciendo así, Progresivamente, lo que creo que va a ir ocurriendo es que vamos a tener eh, cada vez más capacidad, más manos, más cabezas ¿no? para hacer más cosas eh, y que esto se va a multiplicar, eh, este efecto se va a multiplicar en base a, a este ecosistema que quiera colaborar con nosotros. ¿no? Y, y aquí hay una combinación de conseguir que estos uh, proyectos e iniciativas he mencionado dos de ellos, ¿no?, eh, que vayamos a desarrollar, eh, pues sean exitosos y después eh, que seamos capaces de embarcar, ¿no? eh, a, a, a terceros para que se vayan sumando y, va, y, y vayamos cada vez teniendo más capacidad para hacer más cosas. Será un proceso, vamos a decir, directivo, ¿no? de ida y vuelta eh, y a lo largo del tiempo, ¿no? y ya veremos, ¿no?, a, entre, a tres años vista de cuántas soluciones digitales hemos sido capaces de, de, de validar, qué impacto real hemos sido capaces de generar ¿eh? y um, cómo de grande es ese ecosistema que, que colabora con nosotros. ¿no? Eh, no me atrevería a dar eh, Bryce aquí una cifra.
0: <risas> Porque esto queda, ¿eh? O sea... Exacto. Pero bueno, sí que me... Sí, sí que me quedo con, con una de las cosas eh, que, que creo que va, va a llamar más la atención, o sea, son esos eh, 130.000 pacientes de cáncer que, eh, que pasan, o sea, que reciben vuestro, vuestro soporte y creo que esta eh, eh, labor o sea, y todas las tareas de innovación que estáis haciendo al respecto de esto creo que tiene un impacto social eh, brutal. Así que, eh, Juan Pedro, muchas gracias por venir al podcast a contar tu, tu experiencia y también por el por el trabajo que hacéis desde, desde la asociación. Y
1: nada, un verdadero placer, Bryce. Eh, ha sido muy agradable poder hablar contigo de nuestras cosas, ¿verdad? Eh, <risa> y para lo que quieras, ya sabes dónde puedes encontrarme, dónde me puedes encontrar. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y a los que habéis llegado hasta aquí, recordaros que dentro de 15 días, volve, si todo va bien, volveremos a, a sacar otro episodio de Innovation Takes Guts y seguiremos hablando de innovación en corporaciones.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para subsidiar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, venture studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.